0: Préparez-vous à rencontrer une femme totalement obsédée par son mari et qui est prête à déclarer la Troisième Guerre mondiale à cause d'une Clémentine. Pour ce nouvel épisode, la team Dispoils débriefe mon mari de Maude Ventura. Pour débriefer mon mari, je suis accompagnée de Catherine et Laura. Et le filles Hello. Et bien évidemment, hello à vous nos petits auditeurs et welcome back sur Dispoils, le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Alors vous le savez peut-être déjà, mais je répète quand même au cas où on ne sait jamais, l'objectif du podcast c'est d'avoir un petit club de lecture, donc on lit des livres ensemble, on échange nos avis, etc. etc. Du coup si vous voulez réagir à cet épisode, envoyez-nous des audios par mail ou sur notre Insta dispoils.podcast. Et n'hésitez pas à nous donner également votre avis sur le livre, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous êtes d'accord avec ce qu'on dit ou pas. Bref, euh, vivez votre vie et envoyez-nous des audios, on sera contente de les écouter. Bref, les filles, si vous deviez résumer en euh, quelques mots clés, qu'est-ce que vous nous diriez
1: Je vais commencer par le mot déranger, parce que <rire> la narratrice l'est. Et c'est tout ce que je dirais pour ce début.
2: <rire> on développera plus tard.
1: <rire>
0: voilà. Catherine, tu veux continuer
2: euh, oui, moi, je mettrais euh, satire, parce que bah, le livre en lui-même est mmh. une satire.
0: Yep, 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 ben, Satirer, je vais continuer. Les <rire> mots féminins. <rire> <rire> ben, moi, je vais euh, commencer tranquillou, je vais dire couple, parce que ben, euh, ça parle d'un couple, hein. le titre, c'est mon mari, donc euh, le mari n'est pas seul, il a une femme, donc... Euh couple derrière hein. je nomme des évidences
1: <rire> ok moi mon deuxième mot ça va se joindre à celui de catherine puisqu'elle a dit satire et moi je vais dire patriarcat parce que pour moi c'est une grosse satire du patriarcat ce livre euh, au vu de ce qu'il s'y passe et surtout au vu de ce que pense euh, Ouais, mais là, race. tu m'as volé mon
2: mot. Je voulais le dire, moi aussi.
1: <rire> et ouais, mais écoute, euh, qui va à la chasse perd sa place. Bon, bah, je
2: vais dire mon autre mot, alors. Égocentrisme.
1: Ah, je
0: suis contente que, de ne me pense
2: vraiment qu'à elle, tout du long. What si Alors, Koukien, ça contredit totalement,
0: totalement mon mot-clé. Ah ouais <rire> Moi, mon mot-clé, c'était « Obsession ». Parce, euh, que ouais. je pense, parce que je trouve qu'elle est totalement obsédée par son mari, elle est obsédée par la perfection. Enfin, c'est une meuf obsédée, quoi. Par, justement, par tout sauf elle.
1: Bah, justement, je trouve ça fun parce qu'on va pouvoir développer. Parce que, justement, quand on vous dit qu'elle est dérangée, c'est qu'on n'arrive même pas à savoir si la go, <rire> elle est vraiment à fond sur son mari ou si Grave. elle s'en fout. Pour vous dire le niveau. Euh, et sinon, moi, mon troisième mot... Qui est aussi, euh, entre guillemets, un, un spoil de la suite du podcast. de Clémentine Gates. Et je reste là, sans rien dire, parce que
2: <rire> vous saurez mmh.
1: la
0: suite. Voilà. Et du coup, tu as un dernier mot-clé, Catherine ou euh...
2: Elle m'a volé patriarcat. Hein.
0: <rire> <rire> bah, du coup, je termine avec les mots-clés. Et moi, mon dernier mot-clé, ce sera pression. Parce que euh, j'ai trouvé que durant toute l'intrigue, elle n'était jamais sereine, en fait. Elle avait toujours la pression de quelque chose. Alors, 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 alors. Okay. On va essayer de euh, résumer cette intrigue. Alors déjà, comment vous dire que je ne sais pas comment résumer cette intrigue <rire> Voilà comment je résume, en vrai. Euh, parce qu'il y a très peu d'actions. Dans le, dans le livre Mais euh, ce qu'il faut savoir Et ce que je trouve quand même assez intéressant Dans la façon dont l'autrice a écrit son, ce livre C'est que euh, L'intrigue se déroule uniquement sur une semaine Et chaque jour de la semaine Sera un chapitre du livre Donc euh, finalement c'est une histoire Qui est très euh, condensée dans le temps Et on va suivre une, une femme Et là moi j'ai pas du tout Son prénom Je sais pas si c'est moi qui ai oublié son prénom Ou si on le dit à un moment et j'ai pas retenu. Est-ce que vous avez le nom de, la, de, cette, de cette femme
2: Non, elle n'a pas de prénom. C'est comme si elle n'avait pas d'identité. Il y a beaucoup oui. de personnages
1: qui n'ont pas de prénom. Ils sont juste dits par leur fonction, quoi.
2: Globalement, on a la famille, mais euh, même les enfants, il ne me semble pas qu'on ait leur prénom, non
0: Ok, personne n'a de prénom. Super. Euh, donc, du coup, ah, la on famille, va l'appeler.
2: Tout le monde est personne.
0: Tout le monde. Ouais, est est la... tout le... <rire> ok. <rire> donc, du coup. On va suivre cette femme qui n'a pas de prénom, la femme sans nom. Et en fait, cette femme, elle pense uniquement à son mari. De, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu la famille parfaite. Donc, ils sont mariés depuis un moment, ils ont deux enfants, ils ont des, euh, des métiers euh, bah, assez euh, sympathiques, et en tout cas, qui leur permettent de vivre leur vie euh, correctement. Elle, allait, si je ne dis pas de bêtises, elle est prof d'anglais. Je ne sais pas si c'est au collège ou euh, au lycée, mais en tout cas, elle est prof d'anglais au lycée, au lycée ok et à côté de ça, elle fait également des traductions et justement, elle est sur la traduction d'un livre qui a un best-seller aux États-Unis et du coup, ça lui permet bah, de vivre correctement. Et même si de l'extérieur, on a l'impression que tout se passe bien, que leur couple est parfait, vu qu'on est dans la tête de la femme, on se rend compte en fait que bah, tout ne se passe pas bien ou en tout cas que tout se passe pas forcément comme elle, elle l'aurait souhaité et... Elle, ce qu'elle fait, c'est tout son quotidien, finalement, il tourne autour de son mari. Donc, par exemple, il y a une scène où elle explique qu'elle arrange bien l'entrée, etc. Comme ça, son mari, quand il rentre le soir, ben, il est content de rentrer. Elle est sûre que jamais il va quitter la maison et ne jamais revenir. Euh, sinon, quand elle travaille et qu'elle est dans son bureau, elle garde son petit stylo près d'elle. Comme ça, s'il rentre sans qu'elle euh, qu le sache, eh ben, il va l'avoir travaillé avec le stylo. Enfin, vraiment, elle, tout ce qu'elle euh, qu fait, tout ce qu'elle pense, c'est pour rendre... Euh, son mari heureux c'est pour euh, mettre un peu de piment dans son couple enfin vraiment elle a, elle a peur de l'ennui vraiment euh, elle a peur de l'ennui elle a peur de perdre son mari elle a peur de pas aimer son mari enfin c'est bizarre de dire ça mais elle a peur de pas aimer son mari tu sais si tu aimes ou pas une personne normalement mais elle elle sait jamais en fait euh, elle a toujours peur que son couple finalement soit dans la norme elle veut que son couple soit extraordinaire et pour ça il faut qu'elle pense à tous les petits détails qui rythment son quotidien et euh, clairement, elle est folle. Il faut dire les choses telles qu'elles le sont. Elle est totalement starbée. On s'en rend compte petit à petit dans le livre. Et est-ce que quand vous, vous avez commencé à lire le livre, genre, premier chapitre, lundi, euh, Est-ce que vous avez apprécié la femme qui n'a pas de nom Est-ce que vous l'avez aimée Est-ce que vous l'avez détestée tout de suite Est-ce qu'elle vous a fait peur Est-ce que vous avez tout de suite vu sa folie Qu'est-ce que vous avez pensé d'elle
1: Moi ben en tout cas, je me suis dit direct, euh, celle-là, il lui manque une case.
2: <rire> Et euh, ça va rester tout le long. Hein. Euh, voilà. Je me suis aussi dit qu'il lui manquait une case. Et alors, je ne l'ai pas forcément aimée ni détestée euh, tout au long du bouquin, ni même au début. Ou plutôt, j'ai aimé voir sa folie se développer.
1: Oui, pareil. Moi, j'ai trouvé que ça amenait quelque chose de différent au niveau de la narration. Tu sais d'avance qu'il va se passer quelque chose... Tu penses qu'il va se passer quelque ça chose d'extraordinaire de... ou d'innovant. Voilà. Oui, je commence les critiques parce que... Je... Spoiler, je n'ai pas aimé. Et euh, du coup... Euh... Au début, j'avais un très bon, a priori, de me dire que, bon, euh, vu que la meuf est ouais l'histoire va être ch'tarbée. Mais dit, en mais fait, ça, tu t'attendais à un thriller, peut-être
0: plus, ou que, ça, ou que ça continue vers le thriller.
1: Oui, euh, c'est-à-dire que moi, on me l'a vendu... Alors Déjà, je trouve qu'il a beaucoup d'avidité en de manière générale, euh, mm -hmm. sur les réseaux sociaux, etc. Et secondement, on... tout le monde l'a vendu euh, comme un thriller, alors que pour moi, ce n'est pas un thriller. Euh, c'est de du contemporain bien, hein, de dis. la littérature mmh. blanche voilà mais euh, à aucun moment c'est un thriller et donc du coup ça a eu un j'ai eu un avis biaisé parce que je me suis dit OK c'est un thriller et en plus c'est par un personnage qui mmh. est euh, atypique on va dire donc forcément je me suis ouais, dit t'attendais le trop moment bien. en fait où il y a le déclic et tu
0: passes voilà. de la vie courante à quelque chose de beaucoup plus dark c'est ça c'est ça hein. Mais euh, par contre, moi, ça me surprend que dès le lundi, vous vous êtes dit « elle est totalement starbée. En fait, c'est peut-être moi qui suis euh, trop euh, trop choupinou, trop dans mes pingouins, etc. Mais euh, moi, le lundi, je me suis dit « ah, c'est un peu attendrissant, en fait, ce qu'elle fait ». Parce que moi, je la voyais plus comme… Euh, tu sais, ils sont dans leur quotidien depuis un certain moment. Je crois que ça fait une vingtaine, 10 dix, 15 vingt, dix, ans qu'ils sont mariés. Et moi, je le voyais plus comme… Bah, elle essaie d'avoir des petites attentions avec la flamme reste allumée, etc. Tu vois, elle ne veut pas tomber dans, dans une routine. Moi, je le voyais comme ça le lundi, en fait. Et plus euh, le livre avançait, plus je me suis dit Ok, la meuf, en fait, elle est, euh, elle est folle. Elle a, il lui manque des cases. <rire> et parce que, genre, donc le lundi, j'étais attendrie.
1: Mmh.
0: Après, il y a eu le mardi, je me suis dit Ok, elle est folle, mais c'est drôle. Et après, elle a un peu commencé à me faire peur et je me suis dit. <rire> Je me suis dit, franchement, il faudrait vraiment qu'elle consulte parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas réglés dans sa vie et elle a besoin d'en parler. Mais euh, ouais, non, au début, je me suis dit, ouais, franchement, elle est, elle, elle est mignonne. Euh, est... Ouais, je voyais ça plus comme des bonnes attentions, tu vois, des gentilles attentions envers son mari.
1: Alors que moi, tu vois, le, le fait que la narration mmh. est tellement détaillée, ouais. c'est dur d'expliquer sans spoiler ou quoi, mais en gros, il y a tellement de détails qu'elle euh, a. Un souci pour capter à ce point les détails comme ça, c'est-à-dire c'est tellement minutieux. Je me suis dit, une personne normale, elle fait pas attention à tous les détails comme ça. Oui. Il, y a, il y a un problème dans sa vie, quoi. De tout de <rire> suite, je me suis quand tout
2: même, même qu'elle était déjà tarée, quoi. Avec le prologue,
0: c'était euh... quoi déjà le, le prologue je, je reprends mon livre en même temps, mais euh, dans le prologue, qu'est-ce qu'elle dit bah, Elle dit Je suis amoureuse de mon mari. Oh, elle dit
2: disait à quel point elle est toujours amoureuse, qu'il est incroyable, que ah, cet amour transi, blablabla. Euh, bla, bla.
0: Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, il y a un moment où elle dit euh, qu'elle vit dans la peur de le perdre. Et moi, tu vois, à ce moment-là, je me suis dit. Tu ben, t'es identifiée euh, Non, pas trop. Elle a un peu trop. Non, là, si je vais arriver à m'identifier à elle, c'est que j'ai deux, trois problèmes moi aussi. Mais. <rire> <rire> non, mais au tout non, début Au tout début. Euh, oui, peut-être. Si, ouais, peut-être. Après, peut au tout début, dit quoi, euh, bah, elle dit qu'elle qu aime son mari, qu'elle aime depuis ouais. le premier jour. En fait, tu sens qu'elle aime la passion, en fait. Et euh, donc, ouais, là, j'ai pu m'identifier. J'avoue, moi aussi, j'aime bien les trucs passionnés et tout ça. Mais ce qui m'a choquée, euh, c'est que tu vois, au début, elle dit tout de suite, ouais, je, je vis dans la peur de le perdre. Et moi, je me suis dit, OK, c'est juste bah, elle ne veut pas rentrer dans la routine. Après, elle a peur. Tu sais, on dit souvent que les hommes, à un moment, bah, quand vous avez genre 35, 40, 45, et ben, ils vous quittent et après, ils retournent vers une personne plus jeune. Tu sais, c'est un cercle infini jusqu'à ce qu'ils meurent. Mais, mais euh, du coup, je me suis dit, c'est peut-être ça qui lui fait peur. Mais finalement, tout avance dans le livre. Et plus tu te rends compte que, limite, elle est tellement obsessionnelle envers son mari qu'il faudrait peut-être qu'il la quitte pour de vrai. Peut-être que ça, ça la soulagerait d'un poids parce qu'en euh, en fait, elle, elle a peur vraiment de la, de, du quotidien. Moi, je l'ai beaucoup euh, comparé à Emma Bovary Ouais, la pareil. meuf qui rêve, tu vois, où elle rêve, elle n'accepte pas la normalité. Pour elle, tout doit être extraordinaire dans sa vie, tout doit être parfait dans son couple. Et euh, en fait, si son mari, il coche pas toutes les cases euh, qui lui permettent de rêver, bah, elle ne sera pas heureuse. Et en vrai, il ne pourra jamais cocher toutes les cases. C'est comme il y a un moment, tu sais, ils sont, euh, quand ils sont à leur, euh, leur mariage. Bon, cette scène m'a fait rigoler, mais ils sont à leur mariage, et en fait, le gars, il est juste heureux de se marier avec elle. Et ça, même le mariage, c'est-à-dire quand même, le gars, il a dit « Ok, soyons heureux ensemble, blablabla, bla bla, tu portes mon nom et tout. » Même là, la meuf, elle n'est pas contente. Wesh <rire> Qu'est-ce qu'il te faut de plus, tu vois
1: Mais... mais... Et tu vois ce que toi tu dis, moi j'ai de suite, enfin dès, dès le premier chapitre je me suis dit ok c'est bon c'est une critique du patriarcat. Je me suis dit oui. la meuf déjà c'est un cliché ambulant de euh, ben justement ce que oui. tu disais au tout début quand tu as résumé, la famille parfaite avec la meuf dont un de ses centres principaux dans sa vie c'est euh, être belle être attirante, euh, le physique est très 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 important pour elle, les apparences aussi la façon dont les voisins la voient la façon dont ses collègues la voient, la façon dont son mari la voix, tout ça, c'est important pour elle. Elle voit les, elle voit tout, toutes, les, toutes ses envies, c'est pas par rapport à elle, toutes ses attentes, c'est pas par rapport mmh. à elle, c'est par rapport à son mari, etc., etc. Donc c'est un peu le cliché ambulant entre guillemets de, tu sais, la blonde dans les années 50 mmh. un peu. Surtout que en plus, elle fait référence à plusieurs reprises mmh. à euh, Grace Kelly, qui était une actrice, mais aussi qui était la, une princesse, princesse de Monaco. Tu vois bien que en fait, c'est son modèle parce qu'elle euh, représente l'actrice qui est devenue princesse et elle comme, euh, comment dire, le, le sujet, l'aspect social, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Elle fait une fixette sur les bonnes manières, sur le statut social, etc. Donc, je trouve qu'il y a ce côté euh, ouais, euh, potige ouais. des années 50, en fait. C'est ça. Mais toi, ça,
0: par contre, je nuancerais parce qu'il y a toute, une, toute euh, une partie de l'intrigue où elle explique qu'elle, elle vient d'un milieu, euh, milieu qui n'est pas aisé d'un milieu populaire. Et justement, quand elle a rencontré son mari, elle s'est sentie vraiment à la ramasse par rapport à, à la famille de son mari. Et du coup, bah, elle a voulu oui, compenser. Oui, oui. Donc, elle a commencé à mieux s'habiller, à faire attention à quelle marque elle portait, à faire attention à comment elle s'exprimait, s'exprimer au bon moment, euh, comment tenir ses couverts. Enfin, euh, J'ai l'impression que vraiment elle avait, elle a eu cette pression en fait quand elle a euh, eu son mari de devoir le bon, de devoir le garder, mais aussi être à la hauteur finalement. Tu vois, elle n'était pas sereine.
2: Ouais, mais est-ce que cette ascension, ouais, ouais. est-ce que cette ascension du coup sociale, ça rejoint pas un petit peu euh, l'ascension sociale que euh, Grace Kelly a pu avoir de passer de actrice à princesse elle, elle passe mmh. de pauvre à d'un coup euh, la société bourgeoise.
1: C'est ça, ouais. Puis c'est ça, c'est ça et euh, justement le fait que Grace Kelly en fait pour elle c'est tellement modèle quand est devenue mmh. limite une bah, de caricature on la voit en fait. même
0: à la couverture
1: hein. c'est ça qu'on ressent quand on dit que c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on dit la meuf elle est dérangée elle est dérangée mais c'est parce qu'en fait elle devient tellement une caricature de limite ce que voudrait euh le patriarcat, entre guillemets, si, si, je sais pas comment dire, mais c'est comme si le patriarcat était euh, une personne. Il disait, oui, la femme, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et qu'elle en devienne une caricature. Et ça donnerait notre ouais, personnage principal, en fait. Sauf que, évidemment, mm. la pression, vu que c'est impossible, la pression est tellement forte que la, ouais, la meuf, ça. elle disjoncte. Oui, c'est ça. Hein. Et c'est ce qui se ouais, passe ouais, ouais, carrément carrément.
0: Mais j'avais pas vu ça sous l'angle de... Euh, de du patriarcat, tu vois, moi j'étais plus en mode bah, elle a eu trop de pression toute sa vie et en fait là, elle a atteint ce truc elle, elle a eu le mari euh, qui lui a permis d'atteindre un certain niveau social et du coup, son objectif, bah, c'est de, de rester à ce niveau social ou de s'élever mais absolument pas de descendre, tu vois donc elle coche et elle essaie de cocher tout le temps toutes les classes.
1: Oui bon, il y a la foi patriarcat et si tu veux si, aussi, si, si, non, 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 classe, non, mais,
0: mais après il y a clairement du patriarcat hein, mais c'est maintenant ouais. que tu en parles que je me dis ah ouais, également il y a ça, ouais, ouais, carrément Juste sur le coup, pas j'avais pas tilté. Moi, je suis plus en mode, bah, mmh. c'est son mari, elle est totalement folle et puis fin de l'histoire.
2: <rire> après, au final, son mari, est-ce qu'elle le voit vraiment Parce que c'est ce que tu disais au début, euh, c'est un petit peu une Emma Bovary et elle est mmh. tellement à fond dans l'amour de l'amour qu'elle n'en voit même plus son mari. C'est pour ça que je disais qu'elle était égocentrique parce qu'elle est... elle veut tellement faire cet amour parfait qu'elle a pu lire dans des romans euh, romantiques euh à l'eau de rose, à la con, euh, dans sa jeunesse, qu'elle ne voit même plus la mmh. réalité. Mmh.
0: Mais là, on va, on va dévier sur le couple, mais je voudrais bien qu'on se ressente un peu sur, sur l'histoire, et après, on, on continuera sur le couple, mais parce qu'il y a quand même la journée <rire> du mardi, avec the fameuse Clementine Gate, et euh, donc, le mardi, je crois qu'elle dit le, le mardi, mardi. c'est un jour de guerre, ou je ne sais pas quoi, il y a un truc comme ça sur le début de, de ce chapitre, et en fait, euh, donc le mardi, il, son mari et elle vont à, à un dîner, à un repas entre amis, chez des amis. Et euh, les, le couple, les deux couples commencent un peu à jouer, à se demander euh, bah, comment tu décrirais euh, ton, ton partenaire euh, si tu devais euh, nommer un fruit. Et euh, le mari de, de la femme dit euh, « bah, Moi, je la verrais bien en clémentine. » Et là, là, ça la vexe. Mais ça la vexe Genre, t'as l'impression que c'est la fin du monde, en fait, parce qu'il lui a dit que c'était une clémentine. Ça la vénère de ouf Et en ah, fait, ça la toute la semaine... La meuf elle rumine le fait euh, qu'il lui ait dit que c'est une clémentine. Et en fait, et du coup, tout le livre repose sur ça. Je pense que c'est pour ça que la couverture est un peu orange aussi. Je pense que c'est vraiment ça le, le cœur de, de l'histoire, c'est que elle déclenche une guerre, une troisième guerre mondiale euh, assez silencieuse pour le coup, parce que je, des fois, on se demande si le mari est au courant euh, de cette guerre. Mais euh, elle déclenche une guerre à son mari. Oh, <rire> Juste la Ouais, ouais, c'est une... Ouais, une guerre froide. Ouais. Elle déclenche une... du coup cette guerre froide à son mari juste parce qu'il a osé dire que qu'elle était une clémentine. Et ça me permet de rebondir sur ce que tu disais, euh, euh, Catherine. Mais du coup, est-ce que vous pensez que si son mari avait dit un autre fruit, ça l'aurait bah, satisfait
2: Elle aurait forcément trouvé un truc à redire. Euh... Ouais, je pense. Parce que,
0: moi, je sais pas, mais j'ai trouvé que la clémentine, c'était pas, pas mal. Et euh, c'est bon, une clémentine. Tout le monde aime les clémentines il euh, y a des personnes qui aiment les clémentines juteuses d'autres les clémentines sucrées donc moi je me suis dit franchement le gars il a trouvé un bon fruit tu vois et euh, elle elle n'était pas contente vous vous aurez, vous aurez pris quoi comme fruit pour pour la décrire
2: <rire> un fruit périmé n'importe lequel mais alors après périmé. quelques recherches j'ai trouvé <rire> le, le fameux santol qui lui correspond assez bien je trouve <rire> puisque à l'extérieur <rire> il est assez lisse vraiment comme elle rien à redire rien à dire Par contre, ouais. Quand tu l'ouvres et que tu essayes de le goûter, soit c'est doux ou amer, mais surtout les graines ne sont même pas comestibles. Donc euh, c'est un truc à te faire une perforation intestinale.
0: Ouais, c'est un fruit dangereux.
2: Ah Et vu comme sa folie monte crescendo tout au long de la semaine, ça lui correspond plutôt bien.
0: Ouais, c'est clair. Non mais... Je, je, je comprends pas. Vous, enfin, toujours pour rester dans le fruit, parce que moi, franchement, ça ai trop, j'ai trop réfléchi. Je me suis dit, mais moi, j'aurais trop aimé être une clémentine, tu vois. Si quelqu'un me dit, ouais, non, mais toi, t'es une clémentine, ça m'aurait trop plu. Donc, mais après, je me dis, en fait, j'aurais peut-être aimé d'autres fruits aussi. Mais vous, si vous devriez vous décrire en un fruit, vous auriez dit quoi
2: ah, elle est dur la question.
1: Oh là là. Oh, le pire, c'est que j'ai pas de, j'ai pas, j'ai pas le nom du fruit là comme ça, mais un, un truc piquant, genre l'ananas ou. Un truc qui pique au premier abord, tu vois. <rire> un
0: truc qui pique. Ouais, genre, il faut faire attention.
2: Un petit ananas Bon, heureusement, nous sommes un mercredi et pas un mardi, parce que mardi vient de mars. Et donc, en effet, la colère euh, et la guerre.
1: Oui, non, mais parce que ça, il faut le dire, la, 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 la narratrice fait euh, à chaque début de, de journée un petit pitch sur ce qui est, selon elle, euh, la signification du jour et la couleur qui y est associée. Et c'est super important. Euh, oui, et en plus, ça
0: cas. va rythmer ses relations avec son mari aussi.
2: Ouais, elle voit tellement de symboles que la couleur, le jour, tout ouais. est important. Et c'est pour ça, en fait, mmh. que tout devient euh, tout très important. important. Parce que même un petit truc, euh, oh tiens, la clé, il l'a pas posée à un millimètre... Euh, près de la porte, comme d'habitude, ça y est, c'est la fin du monde, quoi.
0: Justement, bah, entre, par exemple, le fait que son mari euh, la, la considère comme une clémentine, le fait que, des fois, il n'ait pas posé la clé au bon endroit ou qu'il ne euh, la prenne pas dans ses bras euh, un soir de mardi pour s'endormir ou que le matin, il ne lui fasse pas un petit bisou... Euh, en fait, ouais, comme tu dis, avoir des symboles partout, tout est fait pour être analysé. Et comment vous, vous avez finalement analysé euh, leur couple Comment vous l'avez perçu Est-ce que, est que vous avez trouvé leur couple toxique Est-ce que vous avez trouvé qu'elle se faisait juste des filles, mais en fait, leur couple était tout à fait normal euh, Est-ce que vous pensez que le mari ne faisait pas du tout d'efforts et qu'elle avait raison, bon, raison entre guillemets, hein, et qu'elle avait raison de, de s'énerver Enfin, qu'est-ce que vous avez pensé du couple
1: bah en fait moi j'ai trouvé que je... en fait je sais même pas comment ça se fait qu'ils sont ensemble parce que honnêtement ils ont <rire> pas du tout les mêmes objectifs et oui. tu te vois de suite parce que euh, la, la la narratrice elle elle est plutôt euh, dans ce que tu dis euh, le feu la passion il faut que je montre tous les jours que euh, mm. je l'aime nanana na, na. et puis t'as son mec qui est peur dans sa petite routine. Il est là, il est content, il est tranquille et, euh, et tout va bien vrai. pour lui, en fait. Euh, donc, en fait, ils n'ont pas du tout le même objectif de vie, tout simplement. Euh, et donc, forcément, ça amène à des frustrations euh, d'un côté comme de l'autre, d'ailleurs. Mais euh, c'est vrai que du point de vue, quand es, du côté mmh. du point de vue de la narratrice, comme tu vois tout de son point de vue à elle, tu as vraiment l'impression que son mec... Euh, Comment dire C'est un stack ambulant. Quoi. Enfin, ça serait un stack caché avec deux, deux jambes, ça serait pareil parce que le mec, euh, il n'a aucune volonté. quoi. Il est là. Euh, Mais moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il s'en foutait. Non C'est du point de vue de la narratrice. Il s'en fout de tout parce que quoi qu'il fasse, je pense que ça ne sera jamais assez tellement, tellement elle est dans cette caricature de il faut que euh, notre couple soit merveilleux, magnifique, toujours intéressant. Oui, c'est ça. Elle n'accepte pas, pas, pas la, la routine, routine, en fait. Alors qu'il il peut y avoir du... du... Euh, Laura psychologue euh, il peut y avoir du, euh, du bon dans la routine, tu vois, comme tu dis il peut y avoir des trucs euh, super mignons super gentils dans la routine mais elle, elle s'en fout, parce qu'elle sait ce qu'elle veut c'est euh, un truc inattendu, un truc extraordinaire oui c'est ça, comme un film. mais
0: même au-delà de ça tu vois, même si on a tout du point de vue de, de la femme, moi j'ai trouvé que le mari avait également des, des petites attentions je reprends la scène du mariage la scène du mariage m'a fait super rire parce qu'il faut en parler, parce que la scène du mariage est vraiment trop drôle, parce ah ouais, qu'en fait euh, la femme fait tout pour que elle euh, pour qu'il lui écrive des vœux elle veut faire un truc un peu à l'américaine, etc. Donc, elle dit, euh, on, va fêter, on va célébrer notre mariage. Il faut absolument que tu écrives des vœux. Euh, moi, je vais également t'écrire des vœux. On va les dire devant tout le monde, etc. Ça va être trop beau et tout. Enfin voilà, Elle se fait tout un film autour de son mariage. Et du coup, le jour du mariage, elle se fait toute belle. Il fait beau. Elle dit, ça va être parfait. Elle a préparé ses vœux. Je crois que ça fait genre deux pages, un truc comme ça. Et là, son mari... <rire> Ah là là, carrément, j'ai mis un post-it sur mon post-it, j'ai écrit lol. Mais son, son mari il lui dit carrément je vais, je vais vous lire le passage. Les voeux du mari, deux points. Ouvrez les guillemets. Son mari dit. C'était important pour ma femme que nous prenions le temps de partager notre joie d'être ensemble, de dire ces mots à voix haute devant nos proches. Alors voilà, je t'aime ma femme, je t'aimerai toujours. Je suis le plus heureux des hommes d'être tombé sur la femme, sur la plus belle femme du monde. Fin du fin de la
1: situation. Fin du discours. J'ai <rire> ah, trop rigolé C'est ce moment drôle. Donc, Vraiment. Je...
0: C'était vraiment... Franchement, c'était des vœux tellement pathétiques.
2: Puis sa réaction à elle, elle est ah ouais, magique, ouais. Quoi.
0: Ah non, elle a dit... Après, elle... ce qui est marrant, c'est que le truc elle a mis genre applaudissement, point. <rire> <Et> puis... <rire> franchement, c'est là où j'ai vraiment explosé de rire, parce que ça montre vraiment que... Genre, c'est fini, en fait. ces vœux sont terminés. Ne cherchez pas plus <rire> Et à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, effectivement, il fait il fait des efforts dans le sens où il veut lui faire plaisir, mais tu sens comme tu dis Laura que bah c'est pas son truc, lui il veut une vie tranquille, il veut être chill et euh, voilà. en fait, il veut juste profiter de la vie, il a trouvé une meuf avec qui ben, ça se passait bien et c'est tout quoi, pourquoi vouloir plus
2: Ça se voyait d'ailleurs aussi avec la la chanson <rire> qu'il avait choisie pour le <rire> mariage à l'origine. <rire> Encore un c'était quoi
0: déjà ça je me souviens plus
2: ah, sa chanson c'était en gros jour après jour je t'aimerai toujours plus je et elle part. mais ça l'avait euh, détruite ah, oui. mentalement parce que comment est-ce qu'on peut aimer plus ah, alors oui qu'elle l'aime déjà tellement dès le premier jour
0: parce qu'elle a parté du principe du oh, coup qu'il pouvait que moins l'aimer et du coup bah, s'il si continue encore et encore de moins l'aimer bah, il va la quitter et puis après, du coup, sa vie elle va être détruite et elle ne saura pas quoi faire et elle va être perdue et elle va pauvre et puis qui va prendre soin des enfants parce qu'elle, de base, elle ne veut pas d'enfants sauf que lui, il voulait des enfants donc elle, elle lui a fait deux enfants. Non mais, sa vie, en fait, en vrai, au début, ça me faisait rire mais j'avoue que quand j'arrivais à la fin, elle me faisait un peu pitié.
2: Moi, sa vie, mais j'ai vu, vu la vie ouais, comme une pièce de théâtre. Rien ouais. n'avait euh, de vie là-dedans. C'était juste des gens qui jouaient un rôle. et Même les enfants, tu te demandais s'ils avaient vraiment mmh. l'âme d'un enfant. Parce que même, même durant les repas, ils ne parlent pas. Ils chuchotent. Mais quels enfants chuchotent pendant ouais. un repas ouais, ouais. Où est la vie dans ce repas
0: <rire> Mais c'est que l'enfant, ils ont, ils ont également capté la folie de leur mère, en fait, tout simplement. Parce que la mère dit, euh, leur dit que c'est elle dit que c'est elle qui leur a toujours demandé de se faire discret de pas empiéter sur son couple etc donc finalement tu vois les enfants ils ont compris qu'ils devaient se faire discret quoi c'est comme il y a un moment où elle parle mal à sa fille tu vois et tout ça parce qu'elle veut rester avec son mari tu dis mais attends c'est censé être ton enfant je demande quand même
2: s'il n'y a que la femme et si le mari il est vraiment lui même ou lui aussi parce ouais. défense euh, Mais... des fois, on se demande s'il ne le fait pas un peu exprès, même.
0: <rire> c'est ça. Mais bon, en fait, as un peu... Enfin, moi, ce que je... par rapport à la famille, ce que j'ai ressenti, c'est que tout le monde jouait le jeu de la femme, tu vois. Tout le monde prenait un peu des pincettes, tout le monde faisait un peu attention, tout le monde... Euh... En fait, il s'accordait à son rythme à elle. Et eux-mêmes, ils s'oubliaient ouais. un peu dans l'histoire. Le... Dans c'est comme ça que, que je l'ai ressenti. Le truc, c'est que même la femme, finalement, s'oublie. Donc... Euh... Ça sert à rien, c'est vide.
2: Soyez en couple, hein. <rire> surtout. Euh, c'est sûr. Ça du mariage, là. Euh...
0: Mariez-vous et perdez-vous dans les abysses de la vie. <rire> Qu'est-ce que vous avez pensé euh, bah, du livre de mon mari Et est-ce que vous le recommandez Moi, je propose. <rire> moi, je propose. <rire> Catherine, Laura, puis moi. Ou moi, Laura, Catherine, mais pas Laura à la fin.
1: <rire> Parce que tu Pourquoi vas le déciser. Il faut qu'on pense. Qu on en va Il faut Il faut qu'on pense. Oui, bien
0: sûr. Non, 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 non. Il faut me laisser une chance. Du coup, Catherine, tu veux commencer ou tu veux que je commence
2: Je veux bien que tu commences, s'il te plaît.
0: Ok, d'accord. Bah, alors moi, du coup, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, vraiment du début euh, jusqu'à la fin. Après, c'est vrai qu'il y a quelques longueurs sur, euh, je pense, le Quelque jour du longueur. jeudi. <rire> Genre la meuf super précise <rire> Je rigole, alors je ne sais pas si c'est jeudi ou un autre jour. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques longueurs, mais de manière générale, euh, je recommande. Mais euh, je recommande uniquement à ceux qui n'ont pas peur en fait des romans où il n'y a pas beaucoup d'action, voire pas du tout d'action, parce que comme on, dit, comme on disait tout à l'heure, c'est une guerre qui est, bah, qui est silencieuse, parce que bah, on est dans la tête de la femme, et aussi parce que bah, elle se fait des films surtout et n'importe quoi. Donc, c'est compliqué d'avoir de, de, de l'action dans tout ça. Et pour moi, on assiste plus, c'est plus un livre où on va assister à la folie d'un personnage et moi j'aime bien les, les personnages fous j'aime bien les personnages dérangés et en plus de ça j'aime bien aussi les intrigues autour des relations amoureuses sans que ce soit des romances, je précise je n'aime pas les romances mais j'aime bien les livres autour des relations amoureuses, donc du coup j'ai bien rigolé et euh, je recommande aussi aux personnes qui aiment ce type d'intrigue aussi, voilà voilà c'était mon avis <rire>
1: <rire> super, donc moi ça va être l'exact inverse c'est super <rire> Non, en vrai, euh, le truc c'est que je trouve quand même le livre intéressant puisque de toute façon euh, si j'ai réussi à en parler pendant 30 minutes c'est qu'il y a des choses intéressantes le souci c'est que pour moi euh, le, le sujet pouvait être réglé en 50 pages et pas euh, avec autant de longueur pour en faire 300 pages parce que honnêtement pour moi ça a été un amoncellement d'anecdotes, alors certes farfelues, certes potentiellement drôles, certes potentiellement intéressantes, mais qui ne font pas un récit. En fait, moi, je me suis attendue alors, au bout d'un moment, surtout euh, à partir du moment où il y a un switch au niveau de, de, de la Clémentine Gate, comme disent Deborah, euh, c'est que, euh, bah, en fait, il se passe autre chose que la vie quotidienne du couple, et mmh. ce n'est pas le cas. Pendant 300 pages, on va avoir que ça. Et pour moi, ça ne m'a pas suffi. Voilà, tout simplement. Donc, ça finit fini par m'ennuyer. J'en
2: avais juste marre, en fait. Oui, bien, je vais tempérer un petit voilà. peu tout ça. Hein. Allez, Catherine. <rire> ouais. <rire> moi, je me trouve un peu entre les deux. Du coup, j'ai bien aimé parce que, bah, comme toi, Déborah, j'ai adoré le fait qu'elle soit folle, euh, que ce soit une satire. J'ai bien rigolé euh, tout, tout du long du bouquin. Mais en fait... Euh, bah, je me suis assez vite rendu compte qu'on avait juste son quotidien, que ça n'aboutirait pas à un plot euh, merveilleux. Mm -hmm. Donc, j'ai investi les marges absolument énormes du bouquin. Je me suis dit, bah, je, vais prendre, je vais me prendre au ouais. jeu, je vais gribouiller mm -hmm. euh, mes petites pensées au fur et à mesure de ma lecture, et ça m'a fait bien, bien accrocher euh, à la lecture, alors que sinon, je risquais... Euh, de partir comme Laura, en fait.
0: Mais en vrai, je pense qu'il faut juste accepter qu'il n'y a pas d'action dans ce livre. Ouais, mais je, je ne l'ai pas accepté. Ça. Mais en plus, ça, tu partais aussi avec un handicap parce que tu avais lu des chroniques qui disaient que c'est un thriller, donc tu t'attendais à un switch à un moment et ça, ça a gâché ta lecture je t'avouerais que si moi aussi j'avais pensé qu'il y avait un thriller et que je m'étais retrouvée avec la fin la fin est intéressante, on n'a pas parlé de la fin parce qu'on ne veut pas spoiler mais moi j'ai bien aimé le tout dernier chapitre mais effectivement la fin ne correspond pas du tout à un thriller ce n'est pas un thriller, c'est un retournement de situation peut-être c'est une chute non. mais ça n'a rien à voir avec un thriller faut... c'est important de le dire, on l'a quatre... dit plusieurs fois durant l'épisode là mais c'est pas... pas un thriller, si vous voulez un thriller ne lisez non, pas mon mari c'est vraiment
2: une semaine prise au hasard dans la vie d'un couple oui. Vraiment du couple lambda parce qu'ils n'ont aucune identité ni l'un ni l'autre mm. et on voit la vie une semaine de ce petit théâtre euh, bien ridicule.
1: Du coup moi je vais bien conseiller <rire> un thriller du coup moi.
0: <rire> je, je... Ok. Bah que avant, je de pas de... Laura, Tu voilà. les, les, les recommandations. <rire> Mais avant de passer aux recommandations, on va compléter <rire> nos avis
3: avec l'avis des autres. Mon mari, une étrange idylle de Maude Ventura. Aujourd'hui, lecteur, je t'emmène dans l'intérieur douillet d'une maison cossue, dans l'intimité d'une famille bourgeoise dont le bonheur parfait ferait vomir Gargamel et les Schtroumpfs avec. Mais ne te crois pas en si bonne compagnie que tu puisses te vautrer sur le canapé art déco dont les coussins sont assortis aux couleurs de l'arc-en-ciel. Car ici, tout est affaire de rituel et de discipline. Alors entre deux English lessons, tu prendras bien un peu de Love Machine, non Tu veux savoir de quelles couleurs sont les jours de la semaine, lecteur Comment entretenir la passion dévorante des années après le crush Maud Ventura te propose un roman étonnant. Aux allures un peu vintage, dont je suis incapable de te dire si je l'ai aimé ou s'il m'a ennuyé. Toujours est-il que je dois lui reconnaître une certaine originalité et que je comprends parfaitement le succès qu'il a rencontré. Et toi, lecteur, tu as un secret pour garder la petite flamme toujours vive
1: Mon mari, c'est un livre qui m'a beaucoup intriguée. Je ne savais pas trop dans quoi je me lançais quand j'ai commencé ce livre et au fur et à mesure des pages, je me suis laissée emporter vraiment par... Par l'intrigue, je me suis beaucoup posé cette question sur le personnage principal. Et je me suis demandé comment l'autrice avait pu avoir autant d'idées. Et c'est aussi un livre qui m'a fait beaucoup rire. Donc euh, vraiment, je le recommande à tout le monde.
2: Hello euh, Alors, moi, j'ai lu Mon mari très récemment et j'ai vraiment adoré. Euh, c'est un premier roman qui est très drôle. Euh, le personnage principal, il euh, est vraiment atypique et plutôt barré et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et sans trop en dire, les dernières pages, elles donnent vraiment au moins un petit twist et qui donne une toute autre lecture de ce qu'on vient de lire. Et je trouvais ça hyper sympa et vraiment original. Donc, je recommande grandement la lecture de mon mari. Alors les
0: filles, avant de terminer cet épisode, est-ce que vous auriez une reco, que ce soit un film, un livre, quelque chose à nous recommander Oui alors moi, du coup,
1: <rire> j'aimerais recommander un vrai thriller, voilà, chose que je n'ai pas eue en lisant euh, « Mon mari <rire> ». Donc là, c'est un vrai thriller euh, corsé, là. Donc, il s'agit de « Nous n'irons plus au bois » de Marie Griggs Clark. Ok. Et euh, donc, ça parle d'une jeune fille de 21 ans, qui s'appelle Laurie, et euh, qui est accusée d'avoir tué son professeur. Mais euh, c'est-à-dire que le matin, on arrive, euh, parquisition au hein. <rire> même pas réveillée, la meuf, euh, on vient, on lui dit, bon ben on est sûr que c'est vous qui avez tué le, le professeur, il y a des preuves, etc. Or, elle, ah oui. elle ne se souvient de strictement rien de la soirée. Et euh, du coup, sa sœur, Sarah, qui est convaincue de son innocence, elle va mener une enquête pour trouver le ou la coupable. Et euh, en fouillant dans le passé à la fois du professeur et aussi dans celui de sa sœur, euh, elle va apprendre que euh, sa sœur, Laurie, celle qui est accusée, a vécu un épisode traumatique lors de son enfance. Euh, C'est-à-dire que quand elle avait 4 ans, euh, elle a été kidnappée par un gros couple de, psy de psychopathes. Et euh, malgré le fait qu'elle s'en soit sortie et qu'elle soit retournée dans sa famille, euh, les violences qu'elle a subies ont entraîné chez elle une dissociation de l'identité. Et du coup, toute la question, ça va être, est-ce que c'est vraiment Laurie le coupable, la coupable ouais. Est-ce que c'est son autre identité ou est-ce quelqu'un d'autre Et du coup, la réponse est dans le livre. Lisez-le, il est super cool. C'est bien de le dire quand même. En trigger warning, il y a violence physique sur enfant. Parce qu'il y a un passage qui explique ce qui s'est passé quand la, femme, la, la fille elle avait 4 ans.
2: Et c'est... C'est dur, quoi. Euh, moi, le bouquin, il est très cocooning, mais il est surtout euh, féministe. Et c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à lui par rapport au couple. Parce que dans Une vie entre les pages de Christina Caboni, on va euh, mettre euh, en place le couple, mais avec l'indépendance de chacun. Et le livre commence notamment avec euh, le couple absolument parfait, euh, le mari, la femme, le patriarcat à fond. Et le divorce, parce que oh, la femme au bout d'un moment ça. donné, euh, elle en peut plus. Faut pas déconner quand même. C'est euh, au revoir, euh, je me casse. Ouh. Merci à elle. Elle se casse dès le début. Et euh, à partir de là, bah, elle va euh, apprendre à être indépendante, apprendre à vivre par elle-même et apprendre aussi à être indépendante au sein d'un couple ce qui n'est pas si facile, surtout dans mmh, une mmh. société bien patriarcale. Et dans le même temps, on a aussi l'histoire de Clarisse, qui, elle, vivait euh, à Vienne au début du 19e siècle. Donc là, euh, patriarcat à fond, bien évidemment. Et on va aussi avoir, euh, en parallèle euh, de Sophia, qui vit euh, à notre époque, bah, toute cette quête de liberté féministe, euh, avec euh, Clarisse qui va se battre pour pouvoir être relieuse, qui est un métier forcément pour les hommes, comme tous les métiers à cette époque. Et Sophia va retrouver la trace de Clarisse dans un livre, alors qu'elle allait relier ce, ce fameux livre. Et elle va chercher à comprendre, mais c'était qui, cette femme Qu'est-ce qu'elle a vécu Est-ce qu'elle a réussi à devenir libre Comment Et tout le parallèle se fait pour... Euh, aboutir à l'indépendance. L'exact opposé de mon mari. C'est ouais, ça, ouais,
0: ouais, carrément. Moi, j'ai un truc moins coucouning, peut-être toujours sérieux, je sais pas. On reste dans tout ce qui est couple et obsession, pour moi. C'est dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani, connais souvent pour une chanson douce, là c'est totalement différent, c'est pas, pas un thriller. Donc on va suivre Adèle, Adèle et, et surtout Adèle, mais également son mari Richard. Et pareil, c'est comme dans mon mari, de l'extérieur, on dirait que c'est un couple parfait, ils ont leur petits garçon. ils ont des, euh, des tafs bien établis, ils ont une vie sociale assez riche. Enfin voilà, de l'extérieur, on pourrait dire qu'ils sont, qu sont parfaits, et on a, on a l'impression qu'ils s'aiment, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, etc. Mais en fait, dans l'intimité, bah, ils ne bah, couchent plus ensemble, ils ne se parlent pas tellement, ils sont juste bien ensemble, ils sont un peu dans leur routine, euh, sans plus, voilà. Il n'y a plus trop d'amour, c'est plus de l'affection, on va dire. Et sauf qu'à côté de ça... Ben Adèle, elle, elle n'est pas du tout satisfaite euh, de cette vie, elle n'est pas satisfaite de, sa, de cette vie de couple, de sa vie professionnelle, et même de sa vie en tant que, en tant que mère. Enfin, il y a son fils, elle est contente qu'il soit là, mais euh, il n'y a pas forcément d'affection, de lien entre eux. Mais elle est quand même bloquée dans sa situation parce qu'elle aime la, la norme, elle aime le statut qu'elle a acquis, elle, elle aime sa situation. C'est-à-dire, elle aime ce qu'elle renvoie, en fait, ce que les gens voient d'elle, mais elle, elle n'aime pas sa vie. Et à côté de ça, c'est un livre que j'ai trouvé également très intéressant parce qu'il va également parler de l'addiction au sexe. Parce qu'Adèle est également addict au sexe. Sauf que personne ne le sait. Sauf sa meilleure amie. Et ben bah, et bah voilà, on arrive à la fin. Voilà, c'est la fin de, de cet épisode sur mon mari de Mode Ventura. Donc euh, comme d'hab, hein, si l'épisode vous a plu, bah, n'hésitez pas à le partager à des personnes qui ont lu mon mari, à des personnes qui hésitent à le lire, à des personnes qui pensent que c'est un thriller et vous voulez rétablir la vérité hein, euh, avant qu'il se jette dans ce livre qui a quand même coûté je crois 16 ou 18 euros Donc, euh, avec des marges
1: part... plus grandes que mon avenir ça faut le dire et avec
0: des... oui, on n'a pas parlé des marges mais les marges sont super grandes ouais. euh, et c'est écrit et assez gros et la police, euh,
1: police euh, 38 police
0: 20 c'est
2: pour ça que oui. j'avais de la place pour pouvoir écrire hein.
0: C'est ça Et euh, ben, comme d'hab, si vous voulez réagir, envoyez-nous des audios sur, euh, par mail, sur notre Insta. Bref, réagissez à l'épisode. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci. On aime tout le monde ici. Et après, ben, on se retrouve le mois prochain pour une lecture totalement euh, différente. On se retrouve pour débriefer Americana de Shimamanda Ngozi Adichie. J'espère que je le prononce bien. Et si vous voulez participer à la lecture commune, ben, comme d'hab, on se retrouve sur le Discord des Spoils Club. Et je vous mets le lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous envoie des cœurs secrets. Tchuss les gars! Tchuss! Bye! Oh, t'as dit tchuss! Oh là là! <rire> <rire>